0: Eh, uno de los temas más polémicos de estas horas está siendo lo relativo a la designación de una propuesta del presidente López Obrador para que a la Embajada de México en España vaya el gobernador priista de Sinaloa, ni más ni menos que Quirino Ordaz Coppel, eh, en una propuesta que hace el presidente de México que ha generado muchas preguntas, muchas discusiones, eh, dado que... Esta propuesta, pues no se sabe si entraña una jugada divisoria para el frente partidista opositor que integran el PRI, el PAN y el PRD. De hecho, Jesús Zambrano, dirigente de lo que queda del partido de la Revolución Democrática, ha dicho que esta decisión del presidente López Obrador de invitar a Quirino Ordaz a ocupar esa embajada de México en España y la invitación al panista eh, Antonio Echevarría García para que se incorpore con un cargo al gobierno federal son maniobras para tratar de quitarle fuerza a ese bloque opositor y desanimarlo. Así lo ha dicho Jesús Zambrano, dirigente de lo que queda del PRD. Pero ahí está Quirino Ordaz, ¿quién es? Pues es un empresario de Sinaloa, él ha ocupado cargos a nombre del Ente de las Cuatro Mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, que bien sabemos que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni defiende el interés de México, pero bueno, llegó al poder por esa vía y ha sido un mandatario que luego fue postulado por el PRI, partido al que está afiliado Quirino Ordaz, y llegó a ocupar la gubernatura de Sinaloa y ha sido un personaje muy. una relación muy tersa con el presidente López Obrador. Una relación que le ha permitido, eh, pues, colocarse en el buen ánimo de Palacio Nacional y que ahora con esta invitación a ocupar la Embajada de México en España, pues se suman las preguntas acerca de todos estos hechos sinaloenses, de los cuales la oposición pues los menciona con insistencia, el saludo a la madre del Chapo Guzmán, eh, la liberación de Ovidio Guzmán, que ya estaba detenido por un lado, y en el lado, en Ayarita. La presencia y la participación de lo que fue aquel gobernador priista Roberto Sandoval, ahora preso, con su fiscal Edgar Beitia, apodado El Diablo. Y bueno, pues ahí fue donde se desarrollaron las primeras historias de la relación de la que se acusó al entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, en la, las acusaciones de participación en actos delictivos en Nayarit, eh, entidad que luego gobernó eh, Antonio Chavarría García, eh, de una familia y él mismo eh, totalmente relacionados con el Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que se busca con estas maniobras, con estas decisiones? Hay quienes creen que es dividir pues, al bloque opositor, hay quienes se van más allá y dicen que Quirino Ordaz podría ser el candidato presidencial del PRI y de la oposición en 2024 y que entonces con una jugada de carambola de billar el presidente López Obrador le ha quitado esa posibilidad para incorporarlo a su propio equipo. Ciertamente la postura del presidente López Obrador se ve fortalecida en términos muy prácticos con la incorporación de personajes del PRI y del PAN. Habrá de verse si otros gobernadores, opositores formalmente al morenismo, pero muy fluidos en la relación con López Obrador, y donde el PRI eh, o el PAN mm, fueron eh, poco combativos frente a Morena, Veremos si ahí también se incorpora a otros uh, mandatarios. Se habla mucho de que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, recuerde que ya entró en funciones Alfonso Durazo como gobernador de Sonora, y bueno, se dice que Claudia Pavlovich también podría pasar a integrarse a algo dentro del gobierno de la 4T. Jaime Bonilla, que fue gobernador, que es todavía gobernador de Baja California, pues se habla también de que será incorporado al Gabinete Federal algún cargo todavía eh, no señalado. Pero pues um, es... Uh eh, pues muy indicativo y muy sugerente para la discusión política el hecho de que personajes que no pusieron mayor eh, fuerza contra la llegada de la fuerza de Morena y sus candidatos a gobernar, pues estén siendo incorporados para este para este gobierno. En el caso específico de Sinaloa lo hemos escrito, lo hemos detallado, sobre todo a partir de lo que publicó en un artículo muy valiente, muy osado, lo ha hecho Ismael Bojorques, quien fue, eh, quien es el director del semanario Río 12 que se publica en Sinaloa, sí, el mismo semanario en el que publicaba Javier Valdés, el compañero periodista siempre recordado y asesinado también en Sinaloa. Bueno, pues Ismael Bojorquez escribió un artículo en el cual daba cuenta de cómo todo el equipo operativo del PRI fue secuestrado horas antes de que iniciaran las elecciones en Sinaloa para que revelaran sus estrategias electorales, los domicilios de sus operadores, los recursos económicos que tenían, y fueron secuestrados a lo largo de toda, desde antes de la jornada electoral, a lo largo de toda la jornada electoral, y fueron liberados finalmente cuando ya estaba por cerrar las mesas receptoras de votos con algún dinero para que tomaran un taxi y regresaran a casa. No hubo investigación sobre esto, no hubo castigo, no hubo nada y finalmente todo esto terminó en una operación que favoreció al partido Morena, en este caso al candidato Rubén Rocha Moya, declarado luego ya el... Uh, eh, gobernador electo de Sinaloa, y lo que sucedió con el PRI, pues nadie sabe, nadie supo, no hubo ningún tipo de indagación, investigación o castigo a lo que se denunció y se conoció ampliamente allá. Grupos armados que secuestraron a la plantilla directiva del PRI, lo cual favoreció el interés electoral de Morena. Esos son los hechos concretos. Bueno, pues miren, sobre estos temas, ahí está eh, Quirino Ordaz, un hombre sin experiencia diplomática, sin mayor experiencia, eh, digamos, de primerísimo nivel en la política nacional y que ahora pasa a incorporarse en este proyecto. Falta que España dé el beneplácito para que este gobernador, eh, ya exgobernador entonces, se incorpore como representante diplomático, pero bueno, al menos la intención ahí está. Bueno, pues dentro de todos estos temas y estos detalles veremos lo que sucede con otros gobiernos en los cuales también se ha cedido el paso o se ha tenido un ánimo combativo menor frente al avance de Morena. Tendremos... Ese reporte y ese análisis conforme vayan avanzando las cosas, se habla también de la incorporación eventual de Alejandro Murat en Oaxaca, donde pues se perfila también una especie de triunfo apacible de Morena. En la siempre complicada política oaxaqueña. Se habla también, pues, de que Alfredo del Mazo, el gobernador holograma del Estado de México, pues pareciera mantenerse sobrellevando el tiempo en espera de que se cumpla su periodo para dar paso a que gane Morena las elecciones del Estado de México y que el Alfredo del Mazo, también reciba algún premio por su conducta apacible y por dejar pasar, dejar llevar las cosas, que en el Estado de México, usted lo sabe, son un verdadero caos. Así es que pues estaremos atentos a todo esto que pueda suceder. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50